0: Hallo hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 23. Februar, und mein Name ist Simon Gaul. Ich spreche heute hier über die Mieten in Deutschland und über Hormone in den Wechseljahren. Aber zuerst unsere Nachrichten. Ich
1: bin Christina Felschen, guten Morgen. Mehr als eine halbe Million Menschen sind in den USA an Covid-19 gestorben. Das geht aus den Zahlen der John Hopkins University hervor. Das sind ungefähr so viele US-Amerikaner wie im Zweiten Weltkrieg, im Vietnamkrieg und im Koreakrieg zusammen. So viele Corona-Tote hat kein anderes Land registriert. Allerdings ist die Dunkelziffer in einigen Ländern vermutlich sehr hoch. In den USA sterben momentan täglich knapp 2000 Menschen an dem Virus, etwa halb so viele wie an den schlimmsten Tagen im Januar. Die Inspekteure der UN-Atombehörde dürfen das iranische Atomabkommen wieder überwachen. Das hat der iranische Atomchef Ali Salehi gestern zugesagt. Die Kontrollen dürfen zwar zunächst nur für drei Monate stattfinden und nicht so eng wie bisher, doch selbst das geht Hardlinern im iranischen Parlament zu weit. Sie beriefen eine nicht-öffentliche Sitzung ein, um die neue Vereinbarung zu untersuchen. Zugleich kündigte Irans oberster Führer Ayatollah Shemenei an, die Uranenreicherung bei Bedarf von den bisher erlaubten 4 auf bis zu 60 zu erhöhen. Die USA hatten sich unter Donald Trump aus dem mühsam ausgehandelten Deal zurückgezogen und erneut Sanktionen verhängt. Daraufhin fing der Iran an, gegen das Abkommen zu verstoßen. Unter Joe Biden wollen sie zurückkehren, falls die Verstöße aufhören. Redaktionsschluss für diesen Podcast
0: ist 5 Uhr. Die Wohnraumoffensive. Das klingt ganz schön groß und wichtig. Und so betitelten Bund, Länder und Kommunen im Jahr 2018 ein Bündel von Maßnahmen, mit dem sie bezahlbaren Wohnraum in Deutschland schaffen wollten. Heute jetzt wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere Beteiligte eine Bilanz dieser Offensive vorstellen. Wir bei Zeit Online haben uns vorher schon mal Daten zum Thema Wohnen in Deutschland angeschaut und da ist aufgefallen, dass die Mieten im Jahr 2020 längst nicht mehr so stark gestiegen sind wie in den Jahren zuvor. Marlies Uken war Teil des Teams, das sich diese Daten angeschaut hat. Sie ist stellvertretende Ressortleiterin unseres Politik-, Wirtschafts- und Gesellschaftsressorts bei ZEIT Online. Und mit ihr spreche ich da jetzt drüber. Hallo Marlies. Hallo Simon. Weiß man denn schon, was Merkel und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter da heute verkünden wollen? Naja, ich glaube, es wird darum
2: gehen, sich erstmal kräftig auf die Schultern äh, zu klopfen, was man jetzt in den vergangenen zweieinhalb Jahren so geschafft hat. Also wir erinnern uns, das alles geht ja aus von einem Wohnraumgipfel vom September 2018, in dem nochmal gesagt wurde, wir wollen 1,5 Millionen bezahlbare Wohnungen äh, schaffen und die Möglichkeiten verbessern, dass viel mehr Leute bezahlbaren Wohnraum bekommen und die Bilanz, das äh, sieht man jetzt schon irgendwie fällt so ein bisschen durchwachsen aus, würde ich mal sagen. Es also werden wahrscheinlich die ersten Zahlen kursieren, 1,2 Millionen statt 1,5 Millionen Wohnungen sein, die dazugekommen äh, sind. Sicherlich wird man auch nochmal sagen, hier wir haben jede Menge Geld investiert, ich glaube insgesamt mehrere Milliarden Euro, aber ich glaube es ist vor allem, muss man auch so sehen, erst läutet das den Vorwahlkampf äh, ein.
0: Ihr habt auch Daten ausgewertet, die zeigen, dass es im letzten Jahr tatsächlich eine Entspannung auf dem Mietmarkt gegeben hat. Woran liegt denn das?
2: Ich würde sagen, da gibt es drei sehr klare Gründe. Zum einen hat die Zuwanderung abgenommen und die Nachfrage nimmt einfach ab und so entspannt sich natürlich die Lage auf dem Mietmarkt. Dann sehen wir einfach, dass im vergangenen Jahr auch die Realeinkommen zurückgegangen sind und Mietentwicklung und Einkommensentwicklung hängen einfach sehr eng miteinander zusammen. Das heißt, wenn die Einkommen stark steigen, dann können auch Vermieter höhere Mieten äh, durchsetzen und das geht, gilt natürlich auch im Gegenzug so. Und man merkt auch an bestimmten Märkten, wie zum Beispiel in München, dass es dort inzwischen sozusagen äh, an einer gläsernen Decke angelangt ist das Preisniveau. Also manche Mieten sind einfach nicht mehr durchsetzbar. Und dann ist tatsächlich auch die Zahl der genehmigten Wohnungen wiederum leicht gestiegen im vergangenen Jahr. Und das führt
0: natürlich auch zu einer Entspannung. Dann habt ihr noch einen anderen Effekt da bemerkt, nämlich den sogenannten Speckgürtel-Effekt. Was ist das denn genau? Genau, das ist ganz spannend. Bei den
2: Großstädten in Deutschland sieht man inzwischen, dass die Mieten im Umland, also draußen vor der Stadt inzwischen stärker anziehen als in der Stadt. Man kann das an Berlin sehen, dort gibt es Orte wie Wandlitz, ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde im Norden gelegen, dort sind im vergangenen Jahr im Corona-Jahr die Mieten um 14% Prozent gestiegen und in Berlin dagegen ähm, gab es ja den, gibt es den Mietendeckel dort, stagnieren sie und das führt natürlich am Ende vielleicht sogar zu so etwas, was die Immobilienexperten einen Donut Effekt nennen, das heißt man hat Städte, die inzwischen innen immer äh, mehr aussterben, auch weil Infrastruktur nicht mehr gepflegt wird, wie Einkaufsmöglichkeiten. Aber draußen im Umland etabliert sich inzwischen ein äh, Ring von einer boomenden Entwicklung. Danke, Marlies. Gerne.
0: Und sonst so? Stellen Sie sich mal vor, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie schauen aus dem Fenster und da fährt ein ganzes Haus vorbei. Zum Beispiel ein viktorianisches Haus aus dem 19. Jahrhundert mit zwei Stockwerken und jede Menge schönen Fenstern und Balkönchen. In San Francisco ist das gerade eben passiert, weil an der Stelle, an der das alte Haus stand, Neubauten errichtet werden sollen, ließ der Besitzer das komplette zweistöckige Gebäude auf einen Schwertransporter hiefen und der fuhr es dann sechs Blocks weiter. Der Transportunternehmer Phil Joy, der sagte der US-Presse dazu, dieser Umzug, der sei ein bisschen tricky, denn ein Teil des Weges gehe es bergab. Und das sei immer etwas schwierig für ein Haus. Tatsächlich passiert jetzt so ein Umzug nicht alle Tage, aber eben doch immer wieder mal. In San Francisco zuletzt in den 70er Jahren, aber im letzten Jahr 2020 zum Beispiel in Köln, da ist dort ein Haus durch die Straßen gezogen worden. Und um nochmal zurück nach San Francisco zu gehen, dort ließ die Stadt 1910, also vor über 100 Jahren, schon einmal ein gesamtes Schulgebäude um etwa einen halben Kilometer versetzen. In der Mitte des Lebens, da verändert sich bei den Menschen der Hormonhaushalt noch einmal fundamental – die Wechseljahre setzen ein und zwar bei allen Geschlechtern. Allerdings ist die Umstellung bei den Frauen in der Regel etwas heftiger. Die meisten sprechen nicht so gern über diese Lebensphase. Zeit Online veröffentlicht darum jetzt mal einen Schwerpunkt zum Thema. Er heißt die wilden Jahre. Und zum Auftakt hat der freie Autor Christian Heinrich zur sogenannten Hormonersatztherapie recherchiert. Denn gegen viele Beschwerden in den Wechseljahren, da hilft eine Hormontherapie. Aber ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Lösung ist, das ist so ein bisschen umstritten. Hallo Christian. Hallo. Du schreibst in deinem Text ja schon der Begriff Hormonersatztherapie, der sei irreführend und irgendwie Teil des Problems. Warum denn?
3: Ja, also Ersatz, das legt ja erstmal nahe, dass da irgendwas ausgefallen ist oder kaputt ist oder einfach fehlt und dass das ersetzt werden muss. Aber das ist hier ja gar nicht der Fall, ähm, nämlich Geschlechtshormone, die gehen bei Männern und auch bei Frauen im Laufe des Lebens ganz normal zurück. Das ist ein natürlicher Prozess und dass es bei Frauen diesen recht steilen Abfall dann im Laufe der Wechseljahre gibt, das ist auch ein natürlicher Prozess. Deswegen, ähm, wenn man etwas dagegen tut und wenn man das behandelt, dann, ist das keine, dann behandelt man damit keine Krankheit, sondern man, man greift eigentlich in einen natürlichen Veränderungsprozess ein. Deshalb ist der Begriff Hormonersatztherapie eigentlich so ein bisschen irreführend.
0: Es gab ja auch im Laufe der Jahre jetzt mehrere Studien zu diesen Hormontherapien und erst, also so in den 90ern hieß es glaube ich noch, dass die Therapien gut sind und viele Frauen bekamen die dann auch. Später hieß es dann wieder, nein, die Nebenwirkungen sind eben doch schädlich, das ist nicht so gut. Wie ist denn jetzt gerade aktuell da der Stand?
3: Ja, also es ist so, ähm, man muss ja bedenken, so Hormone, Geschlechtshormone insbesondere, die können in ganz viele verschiedene Stoffwechselprozesse eingreifen. Gerade bei den Krankheiten, die untersucht werden, also sowas wie Thrombose, Brustkrebs und so weiter, da gibt es so viele andere verschiedene Einflussfaktoren, dass es einfach den Forschern schwerfällt, zu sagen, was ist jetzt durch Hormonersatztherapie bedingt und was ist durch andere Einflussfaktoren bedingt. Tatsächlich ist das Risiko für verschiedene Erkrankungen leicht erhöht. Ähm, dabei liegt allerdings die Betonung auf leicht. Also zum Beispiel Brustkrebsrisiko heißt es, ähm, dass es bei einer Dauer von fünf Jahren Hormonersatztherapie um das Doppelte ähm, so hoch ist, also aufs Doppelte steigt. Und das ist natürlich, klingt erstmal hoch, aber wenn man bedenkt, ähm, es geht ja wirklich um die Leute, die erkranken. Und deswegen ist es gar nicht so viel mehr. Und so das Gleiche gilt auch für Venenthrombosen, für Inkontinenz und für Schlaganfall, wo man auch heute auch weiß, dass es leicht erhöht.
0: Und wenn man jetzt keine solche Hormontherapie machen möchte, was gibt's denn für andere Möglichkeiten, die Beschwerden zu lindern?
3: Also das sind gewissermaßen sanftere Methoden, wobei sanft nicht heißt, dass sie weniger wirkungsvoll sind. Also es gibt Methoden, zum Beispiel ein pflanzliches Mittel, das ist das Extrakt der sogenannten Traubensilberkerze. Da konnte man zeigen, dass sie die ähm, die Beschwerden, sage ich jetzt mal, der Wechseljahre so ein bisschen lindern. Und ähm, auch sowas wie Johanneskraut kann da helfen. Das sind oft anekdotische Beschreibungen, aber das heißt nicht, dass sie weniger wirksam sind. Das ist einfach noch nicht so genau erforscht. Und dann gibt es natürlich noch Dinge, die jetzt nicht ursächlich gegen diese Beschwerden ähm, angehen, sondern die sagen, wir wollen die so ein bisschen lindern. Und ähm, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Yoga oder Tai Chi auszuprobieren. Das kann super helfen. Sportliche Betätigung, aufs Körpergewicht achten. Das sind alles Dinge, die diese Beschwerden so ein bisschen lindern nach dem heutigen Kenntnisstand. Danke dir. Gerne.
0: Deinen Text und auch weitere Texte zu unserem Wechseljahresschwerpunkt finden Sie heute und auch in den kommenden Tagen auf Zeit Online. Hier bei uns war es das für den Moment. Heute Nachmittag im Update, da hören Sie dann Pia Rauschenberger. Wenn Sie etwas vermissen in unserer Sendung oder Ihnen etwas gut gefallen hat, dann schreiben Sie wie immer an wasjetzt.de. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören.
1: Nothing to see here, just a 141-year-old Victorian home coming down Franklin Street in San Francisco. This is phenomenal. This is pretty big, pretty amazing. It's a beautiful building.